0: Я не собиралась переезжать в Швецию, у меня замечательно все было в России. А когда твоя цель совершенно другая, тебя судьба настигает <laughs> неожиданно. То есть мы на тендер подали до пандемии. Все равно плюсов больше, когда человек работал на себя, очень сложно потом работать на дядю. Потому что здоровое питание – это же не просто здоровье внутреннее, это здоровье внешнее. 80% наших клиентов не вегетарианцы и не веганы, которым просто вкусно. Такая моя миссия – показать, что здоровое питание оно может быть вкусным.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Подкаст «Женская эволюция» выходит под условным девизом «40 – это новые 20». В нем с моими гостями-экспертами мы обсуждаем проблемы и темы, которые волнуют женщин за 40. Также я приглашаю героин с необычной судьбой и авторов вдохновляющих проектов. Сегодня мой гость Майя Ведяшкина. Майя живет в Швеции и называет себя мастер гастрономических оргазмов. Майя, представься, пожалуйста, расскажи о себе и о своих занятиях. И как ты оказалась в Швеции, как ты познакомилась со своим будущим мужем. Начнем с этого. Сегодня вы услышите первую часть выпуска с Майей Ведяшкиной Ларсон, которая живет в Швеции. О чем будет вторая часть, вы узнаете, если дослушаете этот выпуск до конца. Я приглашаю подписаться вас на социальные сети подкаста. У нас есть канал в Телеграм под тем же названием Женская эволюция. И есть мой личный аккаунт в Инстаграм, который называется Олеся Нижнее Подчеркивание Коуч. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Я благодарю вас за лайки, комментарии, которые вы оставляете на подкаст-платформах. Это очень важно для меня. И это помогает подкасту развиваться и привлекать все больше слушателей.
0: Ну, в Швеции, вообще-то, мое имя Майя Ларсон по шведскому мужу. На самом деле, это совершенно невероятная история. Я не собиралась переезжать в Швецию, у меня замечательно все было в России. Но я, у меня был очень плохой письменно-английский. И чтобы изучить письменно-английский, я сделала такую хитрость. Я зарегистрировалась на сайте знакомств именно для иностранцев. Выбрала себе категории, которые могут меня видеть, исключительно англоговорящих стран. Это получились Скандинавия, Австралия, Англия. Америка. Возрастной параметр у меня был 40 плюс, потому что, ну, все, кто моложе, ребята, им очень сразу хотелось встретиться и делать интересные вещи. А мне это было неинтересно, поэтому вот так я схитрила. И в какой-то момент у меня было два человека, которые со мной прям очень хорошо общались, писали. Не просто вот какие-то такие шаблонные письма, а вот действительно у нас как-то завязалось такое интересное общение. И вот был, значит, один мужчина из Австралии и вот из Швеции. Как-то очень быстро австралиец отсеялся, потому что он очень сильно захотел приехать ко мне в гости, а я очень сильно не захотела, потому что ну, для меня не было вообще целью куда-то переехать. И это самое смешное, потому что девушки, которые ну, из Украины, с России, которые хотят выйти замуж за страну либо за деньги, это очень часто так бывает, им очень сложно найти на самом деле. А когда твоя цель совершенно другая, тебя судьба настигает неожиданно. И, собственно, оставила я переписку только со шведом. Мы переписывались, наверное, где-то два месяца и поняли, что, в принципе, нам очень интересно общаться. И мы договорились встретиться в Москве, чтобы понять, есть ли физическое притяжение. 1 декабря мы начали общение. И 12 марта мы встретились в Москве первый раз. Физическое притяжение возникло. И, собственно, все очень быстро развертелось. Он в апреле приехал ко мне в гости на мой день рождения, познакомился с моими детьми. А потом я уехала в Швецию на месяц, познакомилась с его детьми. Потом мы в Украине у родителей, у моих там летний домик был. Встретили все вместе, познакомили детей, как бы познакомились с родителями. И мы в августе, значит, он предложил мне выйти за него замуж. А в Ялте мне сделал предложение. У них есть очень интересная традиция. Вот это помолвочное кольцо, на нем пишется, где, в каком городе было предложение. Вот эти два кольца покупаются, то есть они одинаковые. А потом, когда замуж выходишь уже после, покупается кольцо только для девушки. Девушки, ну или женщины, они носят два кольца, а мужчины всегда с одним кольцом. Я сказала «да», хотя такого какого-то прям супер предложения не было. Мы просто решили, что да, мы попробуем. Мы отправили буквально несколько каких-то документов в посольство в Москве. В октябре я приехала в Швецию, потому что когда, когда месяц было летом там, он хотел меня влюбить в страну. У него это получилось. А ты была в Швецию впервые тогда? Да, я была впервые в Швеции, ну и вообще в Скандинавии. Он меня реально провез от Гетеборга и до Стокольма, в Далларну мы съездили, то есть мы две трети Швеции мы объездили за этот месяц по морям, по далам, по озерам, потому что у него на тот момент ну, был катер такой, я не могу назвать это яхтой, и на машине, и всякое разное. Я, конечно, влюбилась в Швецию, потому что потрясающая природа. Вроде бы вот леса такие же, как в России, но как будто бы их кто-то причесал. Здесь есть такой закон, все принадлежит кому-то, и собственники, они должны поддерживать чистоту своей всей вот этой территории. То есть там не может быть такого, что поля необработанные. То есть если ты ничего не сеешь, ты все равно ска... скашиваешь траву. Ты там в лесу смотришь, если что-то где-то пообломалось. То есть они постоянно ухаживают за природой. Это выглядит как будто бы ты в заповеднике в любой части Швеции. Вот в любой. Но я в октябре приехала, чтобы посмотреть, как это нормальная жизнь, а не когда тебя развлекает. Ну и, собственно, тоже все получилось. И в ноябре 25-го, это был последний день, в посольстве можно было вот в этом году пройти интервью. И я приехала с детьми, мы прошли интервью, но мой бывший муж, то есть им нужно же обязательно получить разрешение, мы не планировали брак регистрировать вот прямо вот прям вот сейчас. И вообще, в принципе, мой бывший муж, он так серьезно подошел к этому вопросу и сказал, я дам разрешение на два года сначала на вывоз детей, и если все нормально, потом дам разрешение вообще. Я очень ему благодарна, потому что есть просто миллион историй, когда бывшие мужья препятствуют, даже не общаясь с ними. Да, да такие истории я знаю тоже. Вот, поэтому я, конечно, очень благодарна ему за это. То есть он очень адекватный человек оказался. В посольстве женщина, которая брала интервью, она написала нам, что мы интервью, как бы вообще все-все-все документы, все-все-все предоставили, вот этим задним числом она написала, когда вот это первое письмо с нашим заявлением пришло в августе в посольство. И поэтому, когда они вот это интервью и все наши документы отправили в Швецию, в январе праздники короче в Швеции, когда они там в этот миграхунсверкет, как оно по-русски называется,
1: миграционная служба,
0: Миграционная служба, вот. Они когда открыли там документы, посмотрели, бог ты мой, уже полгода. И мне дали вид на жительство на два года 11 января. Это, наверное, самый просто быстрый переезд и получение документов в истории переездов. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе на тот момент было лет? Сколько было лет мужу, сколько лет было вашим детям? Важный, мне кажется, момент. Да, важный момент. Вот в год, когда я переезжала, мне как раз исполнялось 30 лет. Сейчас, если да, уходить в экскурс астрологии, я могу сказать, что это было такое Аль алаверды от Сатурна. Это... Я была, оказывается, хорошая девочка, и меня вселенная наградила. То есть это был апгрейд. Не то, чтобы у меня там что-то плохо было в России, но все равно это был апгрейд в моей жизни. Мы переехали в феврале, а в 29 апреля мне исполнилось 30. И мы, кстати, всей семьей уехали а, справлять мой день рождения в Париж. Прекрасно. Это потом стало традицией, мы на мой день рождения обычно куда-то ездили. Детям было и 9,7. Я, кстати, очень переживала, как они вообще пройдут эту адаптацию, как будет с языком. Я перелопатила кучу литературы про детей билингвов и переживала совершенно зря. Я, конечно, быстрее начала говорить на шведском но дети начали говорить на шведском через полгода совершенно как шведы то есть они просто в какой-то момент заговорили и сейчас у меня конечно есть акцент, хотя у меня не, не русский, акцент, не типичный русский акцент а у них нет акцента, никогда никто в жизни не поверит, что они не настоящие шведки потому что они блондинки с голубыми глазами и совершенно спокойно говорят по-шведски переезд прошел хорошо, на самом деле нам очень сильно повезло, потому что у мужа двое детей. Девочке было на тот момент тоже 9 лет, как моей старшей дочке, а мальчишка был совсем маленький, ему вот в этот год исполнилось 3 годика. Ну, первые полгода, пока дети не могли разговаривать по-шведски, конечно, были всякие моменты такие, непонимание, где-то там девочка ревновала, и было тяжело, потому что я не могла с ней поговорить объяснить ей что-то, а передавать вот так. Я на папе на английском, он ей на шведском, при том, что, как я сейчас понимаю, он ей говорил не то, что я ему говорила, а то, что он считает, он должен сказать. И всё, и поэтому это было, как говорят шведы, хулером булером. Ничего не получалось нормально. Испорченный телефон. Да, да, но у нас не было, конечно, никаких конфликтов, если не брать бывшую жену моего мужа. Но это классика. А, подожди. Ты не сказала, сколько лет было мужу тогда? Муж меня старше на 14 лет, то есть ему было 44. А сколько ты сейчас уже на этот момент лет живешь там? В этом году 10 лет. О,
1: юбилей. Да. Хорошо, вот интересно, как бы из того, что ты сказала уже, получается, что дети жили все
0: вместе с вами, или как? Как распределяется вот это время? Муж мой, он в разводе со своей женой, и у них совместная опека, наверное, так это бы перевелось на русский язык. 50 на 50 обычно у них. Да, неделю живут дети с мамой, неделю с папой. Поэтому, то есть у них есть некоторые ограничения, то есть папа не может уехать вдруг куда-то далеко, хотя у папы была по работе возможность вообще уехать в другую страну на два года жить. Мне было очень грустно по этому поводу, но не в смысле, что мне не хотелось в Швеции жить. Вот мы живем 10 лет, у него где-то примерно каждые два года есть возможность по работе уехать на два года пожить в какой-то другой стране. Я считаю, что это потрясающая возможность, но мы не можем этого сделать, потому что дети вот изначально жили так. Потом девочке, когда исполнилось 12 лет, то есть где-то через три года, она выбрала жить только с папой. И с мамой она встречается только, ну, вот когда она хочет встречаться. То есть, но ну, она у мамы практически никогда не ночует. Ей было гораздо интереснее и веселее жить у нас, потому что были две девочки, которые... Они очень плотно общаются, они лучшие подружки, и это была, наверное, это была самая большая удача. Потому что, конечно, если бы дети не поладили, были бы постоянные конфликты, вряд ли бы у нас жизнь сложилась, как есть. Это вот есть, по-моему, учерчили такое выражение. Я не буду вам желать здоровья и богатства, я пожелаю вам удачи. Да? Потому что люди на Титанике, они были здоровые и богатые, но только у тех, у кого была удача, те выжили. Поэтому вот это была очень большая удача для нас, что дети смогли подружиться. Ну а мальчишка маленький, конечно, там проблем не было, потому что он был просто очень маленький. И для него мы были всегда.
1: Так а сейчас
0: вы как живете? Тоже сидите с вами? Да, сейчас девчонкам вот в этом году исполняется 20. Это совершенно невероятно, потому что я смотрю на себя в зеркало, и я вижу, что мне 20. Ну, два раза, конечно, но, но 20, вот, и в душе мне тоже, ну, 25, окей, и я смотрю, и мои дочки 20, а второй 18, да, они живут с нами, они учатся в гимназии, вообще, они должны были закончить гимназию в прошлом году, но так как старшие наши девочки ездили в Бразилию на год на обмен студентами, то они потеряли этот год в школе, ну, конечно же, они приобрели как минимум лет пять опыта. Они никогда в жизни они не пожалеют об этом. Это потрясающий совершенно опыт, конечно, 18 лет поехать и год жить в совершенно другой стране, совершенно другой менталитет. Потрясающий опыт для них. Девочка живет по-прежнему с нами все время, а мальчишка по-прежнему живет неделю папы, неделю мамы. Ну, кстати, когда мы только переехали, у нас была такая проблема, потому что папа с мамой, ну, вот шведские, очень сложно прийти к компромиссу. Я не могу сказать, что это норма, но вот у них так. И меня очень напрягало летом, что мы не могли планировать какое-либо путешествие, да, потому что ну, обычно две недели уезжаешь куда-то особенно. И, но мама совершенно ни в какую не, не хотела договариваться, и, и пришлось папе идти, ну мужу ему идти в суд и получить схему, как график какой-то. Да, график такой летний и на праздники. Пасха, Новый год и вот каникулы разные. Ну, там каникулы у них там через год. там Если у тебя в этом году Рождество, значит, в следующем году у меня. Летом действует такая совершенно простая схема. Две недели у мамы, две недели у папы, три недели у мамы, три недели у папы. Там же не три месяца каникулы у детей. Там короче, поэтому... Ну, то есть вот так летом. Это, конечно, гораздо удобнее стало. Ну, то есть вот такие вот у нас были проблемки.
1: То есть, получается, у тебя стало детей в два раза больше, чем было? Да, да, Класс. да. Класс. Как вы вообще с хозяйством справляетесь? У вас есть помощница по хозяйству
0: или что-то? Как, как вы организуете быт? Ну, у нас есть четыре девушки в семье. Это раз. Но я не могу сказать, конечно, что они прямо рвут на себе одежду, стремясь помочь маме. Я не могу сказать, что у нас прям 50 на 50 быт, что там папа вот столько, но, скажем так, то есть я со своим российским менталитетом вполне не против готовить, потому что я люблю готовить. Ну и где-то убираться не потому, что мне нужно убраться, а потому что мне хочется, чтобы было чисто. Но я не могу сказать, что у меня прям, вот я перфекционистка в этом смысле. Но я, у меня никогда не было проблем, если подхожу к моему мужу и скажу, помоги мне вот с этим, с этим, он никогда не говорит, ну подожди через два часа, или там... А чё это я должен? То есть он просто встает и это делает. В шведских семьях, в традиционных вообще шведских семьях, у них же даже вот в школе, когда идут уроки труда, у них нет разделения девочки-мальчики. У них все вместе. И также девочки учатся забивать гвозди, мальчики учатся готовить, шить и все остальное. Да? Но мне... Не хочется забивать гвозди, носить пакеты и делать какую-то, вот по-русски -по говоря, типичную мужскую работу. Мне это не в кайф просто. И я знаю, что мой муж сделает это гораздо лучше меня. И у нас распределение в семье. Каждый делает то, что он делает лучше другого. И так получилось, что женские какие-то обязанности, ну, я, естественно, делаю лучше, да, а он лучше делает мужские. Но когда дело доходит да, про, как да, вот у детей были графики какие-то, кто куда пошел, у кого какая-то секция, я никогда не знала ни про его детей, ни про своих детей. Вот на нем вот это было планирование всегда. И про детей, и про нас. Мы когда ехали куда-то в отпуск, я просто ехала, вот она я красивая тобой. Но все вот эти вот технические моменты, все делал он. Я просто была рядом и наслаждалась <связывая> поездкой. И это очень кайфово. То есть у нас вот, у нас как бы разделение, у нас нет такого, что там, мы прописали вот так, вот так, вот так, вот так. Вот 50% ты. Знаешь, кстати, в Швеции есть анекдот такой. Муж приходит к жене и говорит, вот у нас уже ребенку 5 лет. Я бы хотела еще одного. Он говорит, первого я рожала, второго ты. Супер. Кстати, у многих есть помощницы по дому. Если оба работают, то в принципе совершенно спокойно они нанимают помощников. Это очень распространенная служба. Мы не нанимаем пока. Хотя я бы, наверное, уже хотела. Скажи, общаетесь ли вы с родителями мужа и вообще с его родней? Родители мужа уже умерли. Мама умерла еще до того, как я переехала. Папа умер, по-моему, четыре года назад. С папой мы очень хорошо общались. Папа с нашей семьей, вообще с, с моим мужем общался больше как раз в тот период, когда я переехала. То есть у него наладилось очень такое классное общение с папой. У нас были общие интересы просто с его папой. Мы оба любим оперу, мы оба любим читать. То есть у нас такие вот интеллектуальные интересы были общие. И поэтому мы достаточно часто встречались, он к нам приезжал, он нам помогал как-то муж уехал в Эмираты, у него была командировка, и это было где-то что-то там не 10, наверное, то есть достаточно долго, дети еще были маленькие тогда. А я тогда не водила машину, потому что мои русские права закончились, шведские я еще не получила. И чтобы вот не облегчить быт, мы папу позвали к, ну, к нам жить. Вот. И папа с нами жил, и я поехала на теннис, сломала ногу. Вот, и папа, конечно, со мной возился Возил меня в больницу Меня отвозила, а шведская больница Вот такая вот, это вообще отдельная история Это не как в России Ты приехал, тебе сразу вкололи обезболивающее И через полчаса оказали помощь Нет, я ждала часов пять, наверное Помощи Если у тебя не раскроен череп Если у тебя не болтается нога вот И ты не теряешь кровь Да, понятно Если ты не умираешь то ты будешь ждать, потом тебе ее окажут, ну, достаточно квалифицированно и дадут все средства, то есть мне выдали коляску там, да, вот эти вот, мне, я ничего не покупала это, как вот в России мне бы пришлось купить каждый бинт, да, а там мне ничего не нужно было покупать, то есть это там все входит в страховку и это конечно очень удобно, но э, это прямо такая боль шведская, ну не только, естественно, для тех, кто приехал, для шведов тоже, если что-то случилось и нужна срочно медицинская помощь ну, то есть ты должен рассчитывать, что ты там проведешь на самом деле всю ночь. То есть мы а, уехали в 8 вечера и приехали в 2 часа ночи.
1: Скажи, а с бывшей женой мужа ты общаешься?
0: Нет, мы не общаемся, но не потому что я не хочу, а потому что, ну, как бы, с ее стороны нет желания общаться. Ну и как бы, ну и слава богу. Но у нас, конечно, нет каких-то общих интересов с ней. Я, ну, реально, хотела какое-то более-менее общение, просто все-таки у нас, ее дети живут с нами. А вы, в принципе, знакомы? Да, мы знакомы, но мы совершенно не общаемся как цивилизованные люди. Не потому, что я не хочу общаться, а потому что она не хочет общаться, ей это неинтересно, и у нее обида на жизнь.
1: Скажи, Майя, э, сейчас ты
0: работаешь, у тебя свой проект, расскажи, пожалуйста, об этом. Да, где-то на э, 6... 16 мая будет год, как я открыла кафе здорового растительного питания. Ты открывала его уже, когда началась пандемия? Это был тендер. То есть мы на тендер подали до пандемии. И когда тендер закончился, пандемия цвела уже цвела. Ну, то есть это где-то в конце апреля мы получили ключи. Почему это был тендер? Потому что кафе находится внутри культурного центра, и администрация владеет этим кафе. То есть это не частные квадратные метры. И есть, конечно, плюсы минусы. Плюсов больше. В минусах, конечно, мы не можем очень сильно вмешиваться в интерьер. Вот когда стали закрывать культурные центры, а у нас нет отдельного входа, то есть у нас осталась только либо доставка, либо ну, вот от двери до двери. И это было тяжело, потому что, чтобы людям сообщить, что у нас все это есть, нужны были очень такие большие вливания. Это раз. А во-вторых, если в России кому-то говорят «сиди дома», потому что распространение, да, и не вводят штрафы, никто сидеть дома не будет. А если в Швеции сказали, что «сидите дома», то есть все шведы очень привыкли следовать букве закона. Они сидят дома и никуда не выходят. А так как в наших мечтах идеальный клиент это были ну, люди, вегетарианцы, веганы. То есть был, был, был такой образ клиента. да. На самом деле клиент у нас другой. Так бывает. Да, так бывает. Концепт, конечно, мы не поменяли, но нам пришлось... Люди, которые мы, мы себе представляли, наш образ клиента, они как раз, то есть они в социальных сетях, они там-сям. А люди, которые на самом деле у нас клиенты, они не такие пользователи социальных сетей. Некоторые вообще не пользователи социальных сетей. Это было для меня, конечно, сюрпризом. Но работаем с чем работаем. Все равно плюсов больше. И, по крайней мере, мы как раз буквально разговаривали с нашим предприятием, которое весь вот этот экономический блок курирует. И нам повезло, мы не ушли в минус, мы не пострадали настолько сильно, насколько пострадали многие рестораны и кафе. Мы, конечно, ничего там особо не заработали, но мы, по крайней мере, не ушли в долги, не ушли в минус. Это очень классно. И вот сейчас мы стараемся подняться обратно на тот уровень, на котором мы были до того, как все закрылось. Разреши вот немножко назад вернуться, скажи, когда ты переехала угу. в Швецию, ты чем-то занималась, я имею в виду работала как-то или или какое-то время нет? Вообще последняя моя работа в России, своя небольшая фирма, доставляла экзотические продукты для ресторанов. Но что такое экзотические продукты для Сибири? Это, конечно, все свежие салатики, всякие вот эти свежие травки, ягодки, скоропортящие продукты. А в каком, в каком городе ты тогда жила? В Томске? Это был Томск, да. То есть ты переезжала в Швецию из в Томск? Где-то, наверное, за два года до переезда я Продала бизнес. Мы договорились с моим бывшим парнем. У нас был вместе. Мы договорились с ним. То есть, как бы, вот я все это дело ему оставила. И э, я уехала в Новосибирск, жила в Новосибирске вот до отъезда где-то два года, но там я не работала по разным причинам. Я бы сказала, что я переезжала из Новосибирска. И в Швеции, когда ты переехала, ты чем-то занималась? Да, конечно. Ну, то есть, сначала я учила язык, так как я пиарщик по образованию пиарщиком работать в другой стране, ну, я не увидела возможности, во-первых, из-за языка, во-вторых, из-за менталитета, все-таки пиарщик должен очень-очень сильно глубоко понимать культуру, менталитет и, ну, разговаривать на уровне excellent. поэтому я поняла, что, то есть, быстро я это точно, ну, у меня не получится это, все будет очень сложно, по крайней мере, и, скорее всего, меня не возьмут на работу, потому что, ну, есть, есть всегда выбор, когда ты приходишь, если есть выбор между носителем языка и не носителем в той области, где язык очень важен, да, выберу, конечно, носителя. Я, так сказать, подумала и решила получить какую-то другую специальность. Я получила специальность на агента по внутреннему туризму. Работала, я работала и в этом направлении, работала в wellness-центре, потом, боже мой, где только не работала, Но я могу сказать, что если вдруг у человека где бы ты ни был. Хоть раз, когда человек работал на себя, очень сложно потом работать на дядю. Когда ты не можешь решить, когда тебе приходится постоянно подчиняться и, и доказывать, что ты не дурак, особенно, если шеф попадается, который не умеет делегировать и которому кажется, что он лучше всех знает абсолютно все области. Но так не бывает. Поэтому, попробовав там-сям, я поняла, что нет, я хочу сама решать, когда мне приезжать на работу, как я там буду делать вот это вот это вот это вот это и быть самой себе хозяйкой. Вот. А потом, когда начала заниматься астрологией, я поняла, что прям вот реально мне нужно мне нужно действительно свой бизнес иметь. Вот, подожди, сейчас до астрологии
1: доберемся. Как раз мы пришли к тому, что я хочу спросить, а как появилась идея вот этого кафе, которым ты сейчас занимаешься?
0: Я вопросами здорового питания собственно, заинтересована была всю жизнь. Для меня это очень важно, потому что здоровое питание – это же не просто здоровье внутреннее, это здоровье внешнее. И ну, если мы говорим о растительном питании, о веганстве, если в России то люди переходят на вегетарианство и веганство по вопросам здоровья – это главный аргумент. То есть, то есть я изменю свое питание, и, потому что я хочу лучше себя чувствовать. То в Швеции люди переходят на веганство а не на здоровое веганство по этическим причинам. Это тоже классно, но то есть я пришла к тому, что было бы классно совместить идею этических вопросов с, с вопросами здоровья. Поэтому у меня не просто веганское или там кафе растительного питания, а у меня кафе здорового растительного питания. Я не использую белый сахар, я практически не использую глютен. У меня есть варианты абсолютно для людей со всеми типами аллергий. Ну и вообще растительное питание сразу же исключает лактозу. Шведов очень много с непереносимостью лактозы. И это, кстати, тоже вариант. Они пьют очень много молока, вплоть до старости. Но это плохо на самом деле. Как бы, когда взрослый человек употребляет очень много молочных продуктов. Поэтому Швеция на первом месте по заболеваниям связанным с костями, то есть вот остеозаболеванием. Вообще Скандинавия стоит на первом месте как раз, и это из-за употребления в большом количестве молочных продуктов, потому что после 9 лет перестает выделяться в организме фермент, который может переработать молочный белок, то есть вот эти вот эти лактозы, вот это все. И если человек постоянно пьет, любой шведский стол, любой школа, хоть где, где угодно, есть аппарат с молоком, то есть не с водой, а с молоком. И статистика показывает, что к сожалению, и плюс они еще пьют очень много кофе, который тоже не способствует задержке кальция в организме, вот, и большая проблема. То есть у Швеции две таких, таких заболевания, рак кожи и э, остеозаболевания. рак кожи, потому что это северная страна, и как только выглядывает солнце, все шведы просто вываливают на улицу, и шведы постоянно ездят отдыхать зимой в Таиланд, либо в Испанию, и очень много времени проводят на очень ярком с сильным таком... солнце mm -hmm. злом солнце на злом солнце да то есть вот пери... в часы когда на самом деле это очень плохо uh, не всегда используют крем с защитным фактором вот, и поэтому вот у них такие проблемы.
1: Скажи, а как вообще в Швеции воспринимается вот эта идея веганства? Распространено ли оно
0: там? Насколько твое кафе популярно, и Вот эта еда востребована? Вообще растительное питание, этический э, аспект этого очень сильно набирает обороты. Вегетарианство тоже набирает обороты все равно, то есть, естественно, это не большинство, и по-прежнему присутствует такой, такое мнение, что вегетарианская, веганская еда невкусная. И поэтому, когда в вопросах рекламы, мы на самом деле очень сильно поощряем наших клиентов, чтобы они рассказывали о нас. Потому что, когда швед видит рекламу в кафе растительного питания, он думает, боже мой, какая-то там трава невкусная. А когда ему кто-то говорит, вот там есть кафе растительного питания, там просто потрясающе вкусно. И будь ты хоть мясоед, хоть то. то есть 80% наших клиентов не вегетарианцы и не веганы. Это а, люди 40-45+, всеядные, которым просто вкусно. Это классно, и это вот такая моя миссия, показать, что здоровое питание, оно может быть вкусным. Так, а меню придумывала ты? Конечно, да. да. Сама? Да. У меня кафе называется Будда Бол, чаша Будды. Так называются в Америке салаты, которые составляются по определенному принципу здорового питания, включающего все необходимые нутриенты. Боже мой, как это по-русски? Нутри... Ингредиенты. Не ингредиенты, нет. А когда у тебя есть... Компоненты. Комп... Нет, не компоненты. Когда у тебя есть там витамины, микроэлементы, там... То есть, как... Господи... Но все а -а -а. питательные вещества необходимы. Питательные вещества! Вот, питательные вещества! Когда мы уже подали на тендер, вот это все завертелось, закрутилось. Ковид. И я решила, что нужен план «Б». Спасибо, что
1: дослушали этот выпуск до конца. Продолжение беседы с Майей вы услышите в одном из следующих выпусков подкаста – Майя расскажет о своих занятиях астрологией и метафорическими картами, с помощью которых она проводит консультации. И что самое удивительное, эти занятия сочетаются с ведением бизнеса в случае Майи. Я приглашаю вас перейти на наш Патреон, и если вам нравится мой подкаст, то можно его поддержать. Даже внеся самую небольшую сумму, вы внесете большой вклад в развитие этого подкаста.